1: Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Pour le prix du livre Environnement 2022, nous tendons le micro à Roland Albignac, auteur de La Terre et Nous. Bonjour Roland Albignac. Bonjour. Vous êtes écologue vous travaillez depuis une cinquantaine d'années, la... oui. même, même plus, sur la préservation des milieux naturels. Oui. On vous reçoit aujourd'hui dans le cadre du prix du livre Environnement 2022, puisque votre ouvrage « La Terre et nous », récemment paru aux éditions Terre Vivante, a été nommé pour ce prix. Alors pourquoi avez-vous écrit ce livre « La Terre et e nous E.T. » Diriez-vous qu'il y a aujourd'hui une scission entre la Terre d'un côté et nous de l'autre Absolument.
0: C'est-à-dire que nous tendons de plus en plus à nous comporter comme des pieds de tomates et de concombres en serre. Voilà, si je veux donner une image, nous voulons une température constante. Une lumière qui convient parfaitement, une pluviométrie, ni trop, ni pas assez. Donc, on veut être comme les tomates et les concombres en serre. Hors ce... sol aussi Hors sol, absolument. Donc, on est avoiné, on est tout à fait hors du système. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'on est dans le système. Les ressources sont dans le système et on en dépend. Si on épuise les ressources, on n'a plus rien. Donc, à mon avis, c'est là qu'il y a des gens qui pensent déjà aller sur Mars et autres, alors qu'on mmh. n'occupe pas les déserts. C'est beaucoup plus facile de mettre en valeur un désert que d'aller sur Mars et de faire la même chose. Par alors, alors, exemple, hein, voilà. Alors, pourquoi pourquoi oui, avoir écrit la Terre et nous ET et pas EST Oui, parce que nous sommes un des éléments de la Terre, un des éléments biologiques, mmh. parmi des millions d'espèces. Donc, on est tout petit, nos astronautes se rendent bien compte de la petitesse de la Terre. Et moi, si j'avais eu un souhait, maintenant c'est trop tard, mais de voir la Terre comme ils la voient, ça doit leur donner cette impression de petitesse, mmh. donc de fragilité, dont on n'a pas la mesure. Nous sommes complètement omnubilés, éblouis par la technologie. On pense qu'on gère tout, on pense qu'on domine tout. Et vous avez vu qu'un simple Covid est capable de tout bouleverser sur la Terre. Ce n'est même pas une cellule, c'est un virus, c'est incroyable. Donc ça montre là la petitesse et la modestie que
1: nous devons avoir vis-à-vis -vis de tout ça. Nous sommes des petits éléments. Vous revenez dans votre livre justement sur les notions de, de virus, comment la vie sur Terre est apparue et vous reprenez des grandes notions fondamentales d'écologie, de biologie. C'est important, ça, pour vous, que le grand public appréhende et se saisisse même de ces notions de base Je dirais c'est fondamental. Si on n'a
0: pas ces notions de base, mais j'ai toujours tenu à garder une rigueur scientifique... C'est pour ça que c'est un écologue et pas un écologiste, pour ne pas mélanger les choses. Hein, c'est un scientifique qui parle et qui essaye d'être compréhensible pour tout le monde, de manière après à voir comment projeter les
1: perspectives intéressantes pour avoir des éléments de jugement objectifs. Et comment on peut s'en saisir lors de ces notions Puisqu'aujourd'hui, votre constat, c'est qu'on a besoin d'affiner nos arguments, d'être plus précis oui. sur ces sujets complexes. Rien que pour prendre une notion... La biodiversité, tout le monde en parle, mais c'est quand même assez complexe à définir. Comment définiriez-vous C'est très cette simple notion à
0: définir et on complique inutilement. C'est la diversité du vivant, c'est tout simple. Et on est là en train d'en faire une complexité pas possible. Diversité du vivant, ça veut dire diversité génétique, puisqu'on va dans les gènes, mais pas que. Diversité spécifique, et c'est celle dont on parle, c'est-à-dire on parle toujours de disparition d'espèces, d'apparition... Ou de mutation, hein. Quand on parle de variants du Covid, ce sont des des espèces en cours de formation. On appelle ça ce processus de spéciation, formation des espèces. Et puis ça, la biodiversité s'adresse aussi au niveau des écosystèmes qui sont diversifiés et au niveau de l'ensemble des paysages. Il y a quatre en fait, quatre échelles de biodiversité. Vous voyez, vous nous emmenez loin quand même. C'est euh, pas voyez, si simple que ça. Et ça, il faut bien l'expliquer. Mmh. C'est pas compliqué à expliquer, mais si on n'a pas ces choses bien en clair, alors un petit problème, parce que la biodiversité des espèces nécessite de qualifier l'espèce. Or là, on a deux écoles qui s'opposent. Un exemple, Madagascar, nous, nous avons travaillé sur 45 espèces ou sous-espèces de lémuriens. et eh bien, en 20 ans, les molécularistes en sont maintenant à 125 espèces de lémuriens. Où est l'erreur donc, ils ont multiplié ces 45 espèces en plusieurs espèces, en fait, sans tenir compte de la barrière reproductive. Mmh. Et là, on n'arrive on pas. Je me rappelle, on a eu euh, à cinq, on n'a pas pu se mettre d'accord pour définir en une demi-page la biodiversité. <rire> cinq ben scientifiques du domaine. Donc, on n'est <rire> pas
1: sorti de l'auberge. <rire> Alors, vous consacrez dans ce livre de nombreuses pages aux forêts. Vous rappelez d'abord l'extrême urgence d'établir un moratoire international pour stopper la destruction des forêts primaires. Forêts primaires qui sont des, des ressources de vie incroyables et hyper précieuses. Et vous mettez en garde contre l'utilisation trompeuse du mot forêt quand il ne s'agit que de simples cultures d'arbres, vous dites. Alors, qu'est-ce qui différencie une forêt d'une culture d'arbres Alors, simplement,
0: l'homme... Toujours pareil, que ce soit FAO ou ONF, pour parler de ceux qui sont les plus connus pour des Français, eh bien, ce sont des organismes qui sont toujours liés à l'agriculture. Et les forêts forestiers, les forestiers normalement, ça s'appelle de la sylviculture. Sylviculture, ça veut bien dire qu'il y a le mot culture, qu'on cultive. Or, on a mis un qualificatif de forêt derrière ça. C'est là où on n'est plus d'accord, parce qu'il y a une forêt. Une forêt, ça doit fonctionner sur des principes d'équilibre dynamique naturel. Dès qu'on intervient, on n'est plus dans la forêt telle qu'on la conçoit. On est dans une plantation d'arbres. Et avec mon collègue et ami Francis Allais, on appelle ça des plantations d'arbres qui sont nécessaires pour produire du bois et tous les dérivés du bois.
1: Alors on ne pas... discute pas, mais il faut enlever le qualificatif forêt. Alors c'est quoi ces problématiques de... Culture d'arbres, de plantation d'arbres, c'est qu'il n'y a qu'une seule espèce. Et c'est que les chiffres sont trompeurs quand on présente les hectares de forêt en France. En fait, 50% de cette superficie forestière n'est en, fait, en fait que monospécifique, donc des plantations d'arbres. Et 80% avec au maximum
0: 4 espèces présentes d'arbres. Alors que vous allez en milieu tropical, c'est des centaines d'espèces à l'hectare. Et donc, ça signifie quoi dans ces plantations d'arbres Très peu de vie Très peu, parce qu'on met souvent, malheureusement, des résineux. Donc, les résineux, ça se décompose très mal, ça acidifie les sols et ça les stérilise, comme les eucalyptus. Mmh. Parce que la biodiversité, elle est aussi importante dans les arbres que dans le sol. Donc, quand on voit une forêt de reboisement, mais le sol est complètement annulé, acidifié, si bien qu'il n'y a plus rien. Et donc, en termes de captation du carbone, etc., le double jeu forestier, c'est-à-dire forêt et sol qui, qui abrite la forêt, c'est des masses considérables qui disparaissent ou qui ne sont plus présentes.
1: Et donc, en, en France, on a la plus grande forêt artificielle d'Europe d'Europe occidentale, oui. la, forêt des Landes, la forêt des Landes, qui a connu dernière, dernièrement un, un, de grands incendies. Ben, Est-ce qu'on peut dire que, euh, que les cultures d'arbres favorisent ces incendies ah ben, Bien sûr, des conifères en plus, les résineux, la résine,
0: quand ça a chaud et que c'est sec, ça brûle. Et euh, on a beau mettre des pare-feux, les pommes de pin, c'est fou ce que ça part. C'est des vrais incendiaires, des bombes ouais. incendiaires. Et ça part très loin. Donc, ce n'est pas étonnant. Moi, je suis absolument pas surpris que ces forêts ouais. brûlent. Tant qu'on mettra trop de résineux, ou alors il faut séparer vraiment les choses, faire des zones de résineux bien isolées, et puis à ce moment-là, y mettre les moyens de protection et d'anti-incendie, et surtout jamais mettre de construction près des résineux. C'est mmh. tout simple. J'ai des amis pompiers, et je leur ai parlé, j'ai dit, regardez les images. Quand vous verrez à la télé un feu, il y a toujours des conifères dans l'image, parce que c'est là que ça monte le plus haut et que c'est le plus spectaculaire. Donc voilà, c'est dramatique.
1: À nous d'en tirer les leçons. Une expression que vous utilisez aussi beaucoup dans ce livre, c'est l'expression le, de développement durable qui peut paraître aujourd'hui assez désuète, voire euh, qui peut paraître presque oxymorique pour certains écologistes oui, oui. et peut-être pour la jeunesse qui a du mal à s'approprier so cette notion de développement durable. Oui. Est-ce que vous croyez encore que le développement de la société industrielle peut être compatible avec la préservation et la restauration des Alors, écosystèmes
0: En partie, oui. Si je suis un adepte, par exemple, des réserves de biosphère, hein, je crois qu'il y a un effort à faire de compréhension et donc de revenir au schéma de base qu'on avait proposé à Rio en 92, et j'ai mmh. eu la chance d'y être, c'est-à-dire le social, l'économique et l'environnemental. Mmh. Le, le fameux trièdre, l'équilibre plan, c'est-à-dire la gamelle africaine avec trois pieds qui va permettre, donc si un pied est plus faible, la gamelle bascule. Et là, on comprend le déséquilibre qui touche un mauvais équilibre entre les
1: trois pôles. Mais vous voyez, ce triptyque n'a-t-il pas été trop récupéré aujourd'hui par les multinationales ah ben On l'a mis à,
0: tous les sauces, à toutes les sauces, ça c'est grave. Il faut et quand même tenter de, de et durable, renouveler cette et durable, notion Et durable en plus c'est soutenable. Le mot durable, regardez un dictionnaire, durable et soutenable, ça n'a pas du tout la même signification. C'est comme liberté-équité. L'équité, c'est une autre forme d'équilibre qu'on admet avec une hiérarchie. C'est très important. Ces mots, pour moi, sont capitaux. L'équité, le développement durable, et il faudrait parler de soutenable. J'ai eu la chance d'être à Stockholm en 72. Alors là, on parlait de protection de la nature, bien sûr. Et il y a un élément qui est fondamental, qui est plutôt anglo-saxon que français, c'est le fameux zonage. Je suis persuadé et intimement convaincu que toute cette complexité entre les réserves de biosphère, les parcs nationaux, ça c'est clair, mais après vous avez par exemple les parcs régionaux en France, mmh. ça ne veut rien dire. Un parc régional, c'est quoi Ça peut être très protecteur de nature, mais ça peut être aussi simplement pour promouvoir le savoir-faire local, etc., qui est certes intéressant, mais qui n'a rien à voir avec la protection des milieux naturels. Donc on mélange tout et ça devient quelque chose d'incompréhensible. Natura 2000, ça c'est assez sérieux, c'est des petits sites. Malheureusement, on a un autre problème en France, et pas qu'en France, dans tous les pays occidentaux, c'est la propriété privée. Les parcs nationaux en France appartiennent entre 30 et 50 m'a-t-on dit, à des privés, les noyaux durs de protection. Donc, il faut que l'État absolument rachète. Il y a des moments où il faut protéger. Et pour protéger, il faut que ça appartienne aux États. Un parc national, il est national parce qu'il appartient à l'État. Mmh. Et nous sommes dans un système qui n'est pas conforme à la règle internationale.
1: Ça, c'est important aussi de le dire. Et comment bien protéger puisque on a tendance aujourd'hui à vouloir intervenir à tout va. Est-ce qu'il ne faut pas simplement cesser toute forme d'interventionnisme et laisser les milieux naturels évoluer librement Partout, c'est possible Voilà. Alors, partout, c'est possible, c'est-à-dire il faut faire
0: une évaluation. Avec Francis Allais, on est très proche euh, là-dessus et on a travaillé tous les deux sur des systèmes tropicaux et tempérés aussi. Le problème, c'est de, de faire du zonage, c'est-à-dire à partir du moment où on estime que cette forêt est relativement peu touchée par mmh. l'homme, eh bien, il faut la mettre en défense totale, c'est-à-dire en parc national, noyau dur d'un parc national. Si elle est trop dégradée, à ce moment-là, bon, OK, tant pis, on la sacrifie, etc. Je termine le livre sur un truc très simple, redonnant à la nature le droit d'exister. Hein Vous avez vu à la fin du livre, c'est ma conclusion. Eh bien, il faut que 20% du territoire mondial, je dis bien mondial, aussi bien mer que continent, soit sous protection. Et 80%, Soit du développement durable, du développement conciliable avec l'environnement, avec les mesures environnementales de base, mais il faut bien qu'on vive, il
1: faut bien qu'on se nourrisse. 20 mais ça vous semble satisfaisant forêt, ça ne fait pas bon ménage. Jamais. 20 ça vous semble satisfaisant Certains scientifiques avancent le chiffre de 50 Ouais,
0: alors il faut être réaliste. Je crois que là, c'est la, c'est la réalité. Théoriquement, on a les 20 mais ce n'est pas, pas réaliste. Parce qu'en en fait, c'est sur des zones qui ne sont pas réellement protégées. Mmh. Moi, quand je dis 20% de protégés, c'est 20% du territoire. On fait la calculette, on met 80% du tout. Et il faut absolument qu'on protège. Et puis, il y a des zones préférentielles. Par exemple, toute forêt tropicale peu atteinte est à protéger absolument mm. et il y a un pays qui est modèle pour ça c'est le Costa Rica c'est un zonage où c'est parfaitement protégé où tant pis ben il faut bien faire un peu aussi pour l'homme hein, on est là pour ça et donc savoir sacrifier entre guillemets mais de manière intelligente on peut le faire mieux qu'on l'a fait mm. voilà c'est euh, pas vous... simple hein
1: <rire> on va continuer sur des questions complexes oui vous n'hésitez pas à, à vous attaquer à cette il la question de la démographie. Pour vous, il ne s'agit pas d'une augmentation de la population mondiale, mais d'une pullulation humaine. Pourquoi utilisez-vous ce, ce terme et quels sont les risques de cette excroissance
0: Alors moi, j'ai travaillé sur les rongeurs en partie, en, en Franche-Comté, sur les pullulations de campagnols. Et euh, si vous voulez, quand vous regardez les chiffres, euh, très simple. À l'époque, au début de l'ère chrétienne, l'humanité était composée de à peu près 250 millions d'habitants. En 21, 21 siècle, eh bien, on est passé maintenant à 8 milliards. Et si vous regardez les courbes du livre, vous verrez, on est en phase de pullulation absolument. Et quand on pullule, qu'est-ce qui se passe Il y a des désordres hormonaux, des stress, etc. Et ça, on est dans cette période mmh. de stress, de, de déséquilibre social, etc., qui va conduire à l'autodestruction. Les espèces s'autodétruisent par ces phénomènes de, euh, de dérangement hormonaux, qui est lié au stress. Et donc, on va tomber, mais quand J'en sais rien. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, j'en sais
1: rien. Mais euh, là, il va y avoir une dégringolade. Alors, nous pullulons, vous dites à l'inverse, les autres populations animales s'effondrent. Aujourd'hui euh, sont menacées d'extinction 41% des amphibiens, 26% des mammifères, 21% des reptiles et 13% des oiseaux. C'est vertigineux. Contrairement aux cinq grandes extinctions précédentes, est-ce qu'on peut dire que cette extinction de masse qui arrive, la sixième extinction de masse, est la cause d'une seule espèce, Homo sapiens à là, actuellement, on est un peu dans les prémices de l'anthropocène,
0: ça c'est certain. Et pour une fois, effectivement, ce n'est pas la nature qui l'impose, mais c'est apparemment l'homme qui est en train de scier la branche sur laquelle il est assis. Donc ça, c'est quand même un point très particulier de cette extinction de masse qui commence. Absolument, et qui va se retrouver au désavantage des plus évolués. J'explique que le Crétacé, par exemple l'époque des dinosauriens, il y a 65 millions d'années, ça a permis l'émergence des plantes à fleurs, des oiseaux et des mammifères. Et les mammifères, c'est nous, au bout du rouleau, au bout de la course, puisque en 60 millions d'années, à peu près, on a créé des primates. Et l'homme est sorti de ces primates il y a que 300 000 ans. L'homme moderne a moins de 300 000 ans. Donc, mmh. c'est très récent. Nous, nous représentons sur un cadran de 1 heure, 60 minutes, nous représentons les dernières secondes des 60 minutes. Donc c'est tout à fait récent, le phénomène humain est récent et tellement exponentiel, pullulation, qu'on va euh, là vraiment droit dans le mur. Il n'y a, mmh. a pas 50 façons de voir les choses, c'est certain qu'on va y arriver.
1: Mais dans cette chute de l'humanité que, que vous prédisez en quelque sorte, Homo sapiens amène avec lui d'innombrables espèces. Et oui, parce
0: qu'il agit par sa population, mais il, est, il agit aussi énormément, et en particulier les pays, les pays occidentaux. Et maintenant, les pays émergents qui en rajoutent une couche par une consommation absolument excessive et absolument démente. Mmh. Il va falloir qu'on soit beaucoup plus sobre. Et c'est nous, pays occidentaux, qui avons pollué, si vous revoyez Germinal et autres, avec tout ce charbon qu'on a exploité. C'est que les pays occidentaux. Hein les, même les pays émergents n'étaient pas pollueurs à l'époque. Mais ça s'est rajouté dans les dernières années. Et là, du coup, ça en rajoute une couche absolument phénoménale et qui nous amène, encore une fois, droit dans le mur, malheureusement, euh, une fois de plus.
1: Alors, on le disait en préambule, ça fait 50 ans que les diagnostics sont posés. Pourtant, nous sommes bel et bien entrés dans la catastrophe écologique tant redoutée. On y est, ça y est. Le climat s'emballe, la biodiversité s'effondre, on vient de le dire. Et l'empreinte écologique mondiale a doublé au cours de ce demi-siècle. Absolument. Alors, avec votre regard historique, avec votre recul, avec votre expérience, comment changer radicalement la donne aujourd'hui alors, moi je suis optimiste,
0: hein. malgré tout ce que je dis, je pense, j'espère que l'homme aura l'intelligence collective, je parle souvent d'intelligence collective, hein. individuellement, bon on, est, on se sent un peu petit, euh, démuni, mais l'intelligence collective c'est important. J'espère que l'intelligence collective nous amènera à reconsidérer nos systèmes sociétaux. Il faut absolument, hein, j'insiste beaucoup là-dessus sur ce changement sociétal, il faut absolument qu'on se reconsidère, qu'on voit comment Comment se développer d'une manière raisonnable Il y a des solutions. Euh, les catastrophes sont annoncées depuis les années 70. Hein Club de Rome, René Dumont, Jean Dors, et gens passent plein. Hein Donc, tout est écrit. Le livre, en fait, je dis souvent, c'est des répétitions de nos, de nos anciens qui nous avaient déjà prévenus mais qu'on ne voulait pas écouter, à Stockholm en particulier. À Rio, nous avons pensé que ça allait avancer. On voit malheureusement que ça n'avance pas, ça nous désole complètement, je pense que c'est encore rattrapable, donc sinon j'aurais pas fait le livre et je pas proposé des solutions, mais maintenant, il faut qu'on prenne sérieusement tout ça en main, et puis qu'on essaye justement, ce qui est proposé, d'avoir cette intelligence de s'adapter vite, et de changer nos comportements rapidement. Là maintenant, on, a pu, on est au pied du mur, en quelque sorte.
1: Roland Albignac, vous avez beaucoup voyagé et vous avez vécu 25 ans à Madagascar, Oui. si mes chiffres Absolument. sont bons. Oui, tout à fait. Quel a été votre plus grand déclic écologique, si vous pouvez en nommer un seul Alors, rapidement
0: à Madagascar, parce que vous savez que les Malgaches sont des coupeurs de bois. Les Malgaches sont en fait des Indomalais qui sont arrivés à Madagascar au début de l'ère chrétienne. Donc, il y a à peu près 20 siècles. Hein, Ce n'est pas, pas vieux, la colonisation de Madagascar par l'homme. Et comme ces Indomalais, toutes les cultures dites traditionnelles se font sur du brunite de forêt. C'est là que je dis l'agriculture la, 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 qui a été inventée par l'homme il y a 14 000 ans, avec l'amélioration la, des végétaux et des animaux domestiqués, ça a permis de décupler la force humaine. Avant, nous travaillions, comme je dis classiquement, avec l'huile de coude, c'est-à-dire avec nos mains et nos bras. Maintenant, on a ce que j'appelle moi des exosquelettes c'est-à-dire la voiture ou l'avion qui nous permet de nous déplacer, les engins qui nous permettent de travailler le sol, etc., rapidement. Tout ça, c'est des ososquelettes très énergétivores. Donc, tout ça fait que nous allons toujours dans ce sens de plus en plus d'impact. Et là, il faut revenir donc à cette fameuse sagesse et cette sobriété dans l'action. Alors... Sur le plan écologique, Madagascar,
1: c'était un peu un révélateur. Est-ce que vous avez d'autres livres à nous conseiller, en, en plus du vôtre, pour mieux connaître la Terre Oui, alors il y en a. Il y, y a des gens comme Francis Allais. Euh, dans... Peut-être un livre d'une un femme, puisque en plus vous êtes cinq nommés masculins pour le prix du livre environnement. Il ah n'y bon a pas de femme
0: alors, euh, bon, moi, j'ai mes amis primatologues de l'époque qui ont beaucoup travaillé euh, sur l'environnement. Au muséum, il y en a, je ne sais pas, j'ai peur d'en oublier si j'en cite beaucoup. Je pense à Alison Jolie à Arlette Peter, par exemple. Hein, j'ai même eu la chance d'être avec euh, donc notre primatologue des gorilles. Jane Goodall euh, Higène Goudal, avec qui on a quand même échangé. Donc, il y a plein de choses, sur les, en particulier sur les... Les... la primatologie.
1: Eh bien, on leur rend hommage dans ce podcast à ces primatologues. Dernière question. Comment vous imaginez le monde dans 20 ans, dans une perspective plutôt utopique Eh bien, il va falloir qu'on partage, si on
0: a le sens du partage. Hein. Parce que hmm. moi qui ai vécu dans des pays en développement qui sont toujours en voie de développement. Hein. Madagascar, pour ne pas le nommer, et l'Afrique. J'ai beaucoup séjourné. Euh, Je me suis même occupé avec l'UNESCO de plusieurs euh, parcs nationaux en Afrique. C'est absolument euh, incroyable la
1: manière dont ça se dégrade. Donc, il faut absolument qu'on repense tout ça. Et... Donc, et donc, si on arrive à, à aller vers plus de partage, comment vous l'imaginez, cette société Ce que vous appelez un changement sociétal.
0: Alors, le changement sociétal, eh bien il va falloir que nous nous soyons plus sobres, et puis qu'on sache le redistribuer aux pays les plus pauvres et ceux qui ont le moins pollué, pour lesquels ils ont droit à un certain crédit de pollution, un certain crédit de développement, parce que là, le fossé entre ces pays-là se creuse. Pour moi, ça devient peut-être une source de conflit. Ce qui est grave, c'est que ça peut conduire à des sources de conflit. Et je suis même quelquefois étonné qu'il n'y ait pas eu de révolution de certains pays du Sud, euh, voyant cette disparité et l'abandon. Je suis absolument euh, surpris du comportement de l'Europe vis-à-vis de l'Afrique. L'Afrique est un pendant de l'Europe sur bien des plans et malheureusement, L'Europe abandonne l'Afrique. Et je suis scandalisé vraiment de voir qu'on n'a pas un rôle de partenariat plus évident hein, et avec du gagnant-gagnant euh, beaucoup plus que de la France-Afrique qu'on a malheureusement trop longtemps connu. Revenons à un certain équilibre et à un certain
1: partage équitable. Voilà, essayons d'être plus équitable. Roland Albignac, un grand merci pour ce moment à la recyclerie. Merci pour votre regard et à bientôt pour la remise de prix. Eh bien, c'est très gentil. Merci. Et encore une fois, je suis
0: ravi de ça parce que ce prix va nous permettre de faire avancer les choses. On l'espère tous. Et merci pour ce, cette discussion. Je suis un peu un passionné, et un peu un convaincu qui essaye de faire avancer les choses. Et donc, si ça aide à ça, j'en suis absolument ravi. Merci beaucoup. Merci à vous.